0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo, uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP, bem-vindos à nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das, das teatralidades brasileiras. Não só brasileiras, latino-americanas também, porque a gente reivindica este lugar apagado de nossa história latino-americana. Estou vendo aqui no fundo da tela uma bandeira mapuche. estou muito feliz com o nosso entrevistado que está em São Paulo, mas é aí do, do mundo. Eu sou Maria Tendlau, estou falando de São Paulo, de, diretamente de Bauru, Chico Pérez.
1: Olá, Maria. Olá, ouvintes. Bem-vindos ao 35º podcast sobre teatro latino-americano, né? Porque a gente já não pode mais falar sobre teatro brasileiro, né? Nós temos aí os nossos vizinhos, que há muito tempo foram renegados, mas a gente reivindica eles mesmo,
0: né? A gente se auto-renega.
1: A gente que aprende vergonha. a falar inglês antes de espanhol. Que isso, né?
0: <risos> que vergonha estamos conectados com São Paulo, com Luvel. Tudo bom, querido?
2: Oi, querida, tudo bem por aí?
0: Luvel Garcia Leiva é cubano, eu vou apresentar ele pelo currículo, está aqui registrado na FAPESP, nossa agência de pesquisa, a qual a gente sempre deve agradecimentos, porque a vida é dura. O Luvel, ele é Pedagogo, crítico, pesquisador teatral, pós doutorando da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ele é doutor em Ciências uh, sobre a Arte, História, Teoria e Crítica do Teatro pela Universidade das Artes, ISA, em Cuba. Doutor em Artes Cênicas na área de Pedagogia do Teatro pela Universidade de São Paulo, USP, com apoio da FAPESP. Mestre também pela pela USP, com apoio da CAPESP e da FAPESP. É, fez graduação de arte teatral no perfil de teatralogia pela Faculdade de Artes Cênicas do Instituto Superior de Arte, como havia dito Isa, de Cuba. Diploma homologado pela Universidade de São Paulo como bacharel de artes cênicas e habilitação em teoria do teatro. É, ele tem especialização num trabalho comunitário na educação popular pela Associação de Pedagogos de Cuba, é um trabalho no campo de cooperação internacional em projetos de desenvolvimento cultural, e educativo, infantil e juvenil com entidades internacionais. Com a ONG suíça Zuzum, tá vendo? Por isso que eu falo que é uma pessoa do mundo. <risos> é, em parceria com a Academia Suíça de Desenvolvimento, com a ONG italiana GVC ONLUS, Grupo de Voluntários Civili. É, em parceria com a União Europeia, entre outros, e foi professor em várias instituições de, de educação artística em Cuba. Tem sido assessor dramático da televisão cubana e, durante 12 anos, atuou como especialista de teatro infantil no Teatro Nacional de Cuba. Foi membro do Comitê Executivo Mundial da Associação Internacional de Teatro, Drama e Educação, como diretor do Jovem Ideia, de 2010 a 2013, e, enfim, tem dado oficinas pelo mundo todo, aqui com a do Sul, Reino Unido, França, Guatemala, Brasil. E essa pessoa fantástica veio parar aqui no Brasil. Por quê, Luvel? Por quê?
2: Ah, porque o Brasil é uma maravilha. Todos os brasileiros vão para Miami. É.
0: <risos> Nós amamos sermos brasileiros. Mas nós também temos uma simpatia inestrita pelos cubanos. Tá? É, sim,
2: eu, 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 eu sempre adorei o Brasil. Eu lembro, nos anos 80, a, a gente escutava música brasileira. Era Tinha tinha a música do, do Roberto Carlos, né, no espanhol, que era um sucesso. Mas estava chegando é, é, a música do Caetano, do Chico, do Gilberto Gil, da, da Maria Bethânia. Não, é uma coisa assim, incrível. E quando começou a chegar o, o cinema, toda a produção cinematográfica brasileira, é uma coisa assim, incrível. incrível Luvel,
1: dá um parênteses aí. Por que, que a América Latina tem uma obsessão com o Roberto Carlos em espanhol?
2: Ai, meu, porque é, é, Roberto Carlos chega aos corações das pessoas, entendeu?
1: Mas ele nem consegue cantar direito, ele tem um
2: sotaque... Ah, mas é, 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 a, a questão é, é que é, é, ele, ele chega, ele, ele fala para a pessoa coisas muito simples, e a pessoa se apaixona com essa música, então. A gente estava numa. É, eu fui contar a Tarcísio numa
1: cidade lá em Oaxaca, assim, cidade super bacana. A gente entrou numa loja de CDs e tinha uma stand. Um stand só com CDs do Roberto Carlos, tinha todos eles em espanhol.
2: É, e as pessoas é. comprando, e o cara falou: não, isso vende igual água. <risos> Eu, eu, eu lembro na, na minha época tinha uma, uma música de Roberto Cano que era Lady Laura. Né? Uh -huh. Lady Laura, abraça-me uh -huh. forte, Lady Laura. E aí, meu, um monte de, de crianças, de, de meninas, começaram a ser chamadas Lady Laura. Era um nome. Não era Senhorita Laura, era Lady Laura.
0: Laura. Então, Maravilhoso! Você sabe que Lady Laura é o, é, o, é o barco dele, o iate dele,
2: chama Lady é, Laura. É, é. <risos> Mas eu só fiquei sabendo quando estava aqui. Lá em Cuba não tinha ideia. <risos> e então, é, é, sempre foi uma, uma paixão. O cinema, o Globo Rocha, o teatro, é, a dramaturgia. Eu lembro as primeiras peças que eu li em Cuba. Nossa, hum. e, e depois chegou depois chegou a fase da, das novelas, né? A escravissaura, Dona Bella, Bella Flor, Bella Menina. E mesmo, é um, assim, encantadora, né? E, e sempre te, 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 teve também essa, essa briga entre os esportistas cubanos e os brasileiros, né? No vôlei. Então, tinha um imaginário, uma coisa simbólica aí que dialogava muito com com, com, ah, com com a maneira como que eu enxergo o mundo, né? Uhum. Antes de de eu vir morar para cá, em 2013, eu já tinha uhum. viajado várias vezes ao Brasil, né? E é ah, uma confirmação de, de, de que esse era o país onde eu tinha que morar, né? Eu poderia ter ido para a Europa, para os Estados Unidos, sei lá, mas o Brasil é
0: uma Sim, por isso que eu perguntei, né, que na verdade, enfim, eu também somos aqueles amor e ódio, né, que a gente tem, Nós estamos num momento um pouco triste, um pouco triste é eufemismo, é, mas, enfim, é, agora, de qualquer forma, você quis sair de Cuba, é, ou você precisou sair de Cuba?
2: É, eu acho que as duas coisas, eu precisava, eu queria... Eu precisava, eh, em termos eh, profissionais e econômicos, e eu não achava mais eh, em Cuba. Né? A, a maneira de eu enxergar a arte, o teatro, a política, não cabia mais em mim. E, necess... e, e, e precisava porque é, a situação econômica era muito complicada, né? é, muito difícil. É, eu trabalhava para cassete e. e, e é, não... Economicamente era muito, muito difícil, né?
0: Sim, sim. E, e me diga, eu vou falar a tese do Luvel do, do de doutorado, maravilhosa. Eu, vou, eu tenho que falar o, o nome corretamente. A gente aqui hoje está conversando sobre teatro latino-americano para infância e juventude, a partir dessa pesquisa que o Luvel fez. E, como vocês percebem, ele tem esse trabalho com, com a infância aí bastante consolidado e com esse lugar aí de ações uh, sociais, né? Não sei como a gente poderia dizer da forma mais politicamente correta ou menos uh, preconceituosa, enfim. Eu digo isso porque aqui a gente sofreu um império do ongismo que a gente fala, é, que às vezes é, deturpava um pouco esse sentido do trabalho social comunitário, que eu acho que é o seu foco e que é maravilhoso, né? A tese do Luvel ela faz um percurso belíssimo e a gente vai pôr aí o link embaixo né, para quem quiser acessar porque ela não é simplesmente um estudo acadêmico mas ela cria uma uma ficção que vai te envolvendo e acho que até por tratar de uma de uma construção de subjetividades né Luvel
2: exatamente sim
0: eu queria saber a história do Ivan seu filho é verdadeira
2: <risos> ah, é, tem muitas experiências é, contadas na, na tese que são real Sim. Sim. tem muitas que são absurdamente real <risos> é, tem passagem aí como a história é, de quando o Ivan foi concebido né aquela hum. vecinha que começou a bater na é, na parede e, 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 e falava sobre a pinga diabólica. É,
1: isso é uma coisa, gente. Normal. Isso é diretamente ligado com o Gabriel Garcia Marques. Né?
2: Todos os personagens <risos> é um espírito,
0: um espírito fantástico que
2: subjaz é, ao conto. O, o, o nascimento do meu filho, ele nasceu embaixo de um furacão de um furacão que, que se chamava Ivão, né? Uhum. Ele nasceu, nasceu no dia 11 de setembro, né? um furacão que estava passando por Cuba. Ah, e, e, e quase a maioria da passagem tem uma conexão com a, com a realidade, né? Uhum. Eu vou passando entre ficção e realidade, né? Vou construindo aí um tecido, né? Uhum. Que faz verossímil essa, essa realidade que está carregada uma fantasia, né?
0: E o trabalho, você já fazia um trabalho para infância, muito antes de ser pai, né?
2: Sim, sim. Eu comecei a trabalhar com crianças, a escrever sobre as relações entre infância e cena já fazia muitos anos. Eu comecei no ano 94 no Teatro Nacional de Cuba, né? fiquei... Vários anos. Inclusive antes de eu fazer a, a universidade, fazer a graduação, eu já trabalhava com criança e né? Em 94, 2004, 2014, 2021, quase
0: 25. Quase 30,
2: né? Tri... É. É. Muito é. Muito Nossa, meu Deus. <risos> Estamos ficando
0: velhos. Ai, meu Deus. <risos> Olha... Só para falar corretamente o, o, o título da tese, é, a tese está em espanhol, mas é absolutamente compreensível, então Sim. É, vale a pena. Escenários infantiles latino-americanos, teatralidades e performatividades emergentes em la acción cultural. Exato. É, para mim, me interessa especialmente esse tema, talvez a abordagem mais com jovens do que com crianças, embora neste momento eu estou. Estou me aproximando por ser mãe também, eu acho, talvez, é de é da, da questão da infância. E, e para mim, isso é uma questão central do meu próprio ser no teatro. Eu estou fazendo um pouco biográfico, acho que eu fiquei inspirada pela sua tese. <risos> Mas é o que eu acho que é importante dizer. é Houve um momento é, de crise política no país em que eu pensei, não faz o menor sentido fazer teatro e eu tava um tempo afastada da é, da ação com teatro com pedagogia do teatro e um trabalho é, social né trabalho na comunidade e foi nesse momento que eu pensei não é agora é imediatamente e sempre é, é esse o lugar que a gente tem que estar porque é nesse lugar que a gente pode construir algum tipo de, de liberdade através da da formação de de outras possibilidades, de outras narrativas. E aí, então, me toca muito essa questão da subjetividade. Você pode falar um pouco isso disso? De como você aborda ela na sua tese Sobre uma subjetividade abstrata e uma que vai se construindo no trabalho com ação social e o teatro.
2: Sim. Maria, você comentou uma coisa aí que que eu achei bem interessante. fica lembrando de um dos diretores de um dos grupos que eu pesquiso aí na, na tese, né, no processo de doutorado que eh, o peruano César Escusa, né? Ele falava quando eh, a, a, a situação ficava muito complexa em termos sociais, em termos políticos. A gente não conseguia fazer teatro para mudar o mundo. Eh, a gente fazia teatro para que esse mundo fundido não nos mudassem, <risos> <risos> para a <pra> gente não <risos> não ficar eh, dentro dessa lógica perversa, né? E, e um pouco que, que até se foi isso né é, um pouco que, que é, seja é, eu cheguei no Brasil em 2013 e logo logo começou a crise é, no Brasil e é muito complicado para um cubano que sai de um país com as complexidades políticas econômicas chegaram a um lugar a um país que entra numa crise durante mais de seis, sete anos, né, e, e junto com isso, é, é, você ver as transformações que seu filho está tendo em todo esse processo, né, é, uma criança que saiu com nove anos e começou a viver a, as diferenças entre um sistema socialista e um sistema capitalista, e quando o teatro ia é, é, atravessando todo esse processo, né de transformação de, de criança para adolescente e tal. Então, é, 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 eu acho que, que, que é, a questão da subjetividade passa é, por compreender que, que na América Latina, a infância não é uma ideia, não é uma construção tal qual como é, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Aqui a infância, ou seja, aqui na América Latina, teve vários projetos de modernidade em que eh, se contradeciam projetos desenvolvimentistas, projetos eh, 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 anexionistas, projetos eh, eh, que afirmavam a escravidão. E tudo isso ia construindo uma ideia diferente de infância que iam se colocando umas outras. Quando a gente olha para, para a Europa, o, o projeto de modernidade de onde emerge a ideia de infância é apenas uma. E eh, na América Latina são múltiplas as ideias de infância. De aí que os processos de subjetivação na América Latina em relação às crianças passam por essa complexidade, passam por essa, essa eh, eh, essas contradições que são dinâmicas e que não são fixas e que e que, e que eh, vão ser eh, Entrelaçando eh, fluxos diversos que vão constituindo isso que a criança começa a viver como o eu. E então, a, a gente, eh, 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 como se coloca toda essa complexidade da subjetividade da infância eh, quando a criança é colocada diante de um dispositivo teatral? Quando a criança que mora em condições. Eh, de desequilíbrio social, de injustiça social, é colocada em um processo criativo. né? O que acontece com esses processos é, é, no corpo da criança? E um pouco que era isso, né? essa foi a motivação que me levou a mim é, para é, começar essa pesquisa, né? ou seja, eu conheço que há muitas experiências de teatro de grupo na América Latina, que tem núcleos de criação, núcleos de formação, núcleos pedagógico com crianças, sobretudo eh, eh, nas periferias. Eh, eh, no entanto, não, exi não existia materiais eh, de pesquisa eh, que fossem além das ferramentas pedagógicas, que fossem além do manual de, de, de jogos e atividades. Eh, de caráter teatral. Né? E, e um pouco que, que, que a pesquisa tenta isso, ou seja, é, ver como todas essas complexidades da, da subjetividade infantil no contexto da América Latina se dá quando uma criança é colocada diante de um processo de criação teatral.
0: Só, só para para entender, não sei se dá, é possível falar isso resumidamente, mas é, quando você diz essa complexidade do, da, da subjetividade infantil, da constituição do eu é, na América Latina, que elementos que você está englobando aí? Quais são as imagens da infância que a gente acaba é, condensando?
2: Por exemplo, a gente, tem, a gente tem que pensar que eh, os modos de ser criança... Eh, é, vão além de uma uma questão é, digamos é, etária, Ou seja é, ser criança é apenas um modo de ser humano entre entre tantas opções então é, isso faz com que a noção do corpo da criança comece a ser colocada em um lugar que não é, apenas, não é um lugar absoluto, de, de soberania absoluta. O corpo da criança está eh, o tempo todo sendo eh, atravessado por agenciamentos, eh, por discursos, por eh, eh, construções simbólicas que estão contaminadas com o mundo adulto. Então, quando a gente olha para, para, para isso, é, 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 temos a questão do corpo da criança, a questão de como o adulto enxerga a construção simbólica da criança, temos as instituições que, de alguma maneira, estabelecem é, os marcos, os, os, os limites, Sobre o entendimento de infância, a escola, a família, é, 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 os círculos infantis, creche, ou seja, é, é, o modelo educativo. Temos, por outra parte, uma série de, de, de mecanismos de controle que vão fazendo com que a criança comece a, a se acoplar a máquinas, a maquinárias de eh, de modulação subjetiva. Né? Eh, por exemplo, estou pensando na questão eh, do celular, da internet. da, da eh, Então, tem uma série de, de questões que vão eh, te dando qual é esse lugar, qual é eh, esse, esse espaço da criança nesse processo de subjetivação. Não sei se eu respondo mais ou menos... Tu me está perguntando, Maria, mas... Eu... Sim,
0: não, eu acho que é complexo, por isso só uhum. para entender por que que isso na América Latina é... eu acho que é uma segunda pergunta que eu vou te fazer assim, já de imediato. Você vê nessas experiências que você acompanhou algum ponto, mais pontos em comum ou menos pontos em comum?
2: Em comum ou, ou entre elas?
0: Entre elas, pontos que são iguais, que, que uhum. te faz dizer, ó, há uma identidade
2: Sim, é, sim. há questões em comum, seja, um fio em comum tem a ver com os processos, de constitu... os processos históricos de constituição eh, da subjetividade eh, infantil na América Latina. Ou seja, eh, como eu te falei anteriormente, eh, na Europa, ou seja, quando a gente lê eh, a história das infâncias, a gente parte, sobretudo, a partir desse corpo teórico e esse, 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 esse componente teórico nos traz uma ideia da infância que é a partir da modernidade europeia. Quando a gente olha para a América Latina, esses processos de modernidade, esse processo de modernização foram totalmente diferentes. Né? Isso faz com que essa diferença de projetos de modernidade né, seja comum nos países que eu pesquisei, que foi o Brasil, Peru, Bolívia e Colômbia. Em todos eles se viveram processos de independência, processos de anexionismo, processos eh, independentistas, processos de afirmação da escravidão. Né? E cada uma dessas visões do mundo traziam uma ideia sobre a construção simbólica das crianças, ou seja, qual é um lugar específico da criança nesse, em cada um desses projetos. Então, esse é um fio comum. Outro fio comum tem a ver com como os, os processos de controle, os, os dispositivos de controle, é, sobretudo é, depois dos anos 90, eu não gosto da, da ideia da expansão, eu não gosto da ideia da expansão. É, mas, de alguma maneira, tem a ver com isso, né? Porque, para mim, a expansão é, é, traspassa os limites de tudo. E, e tem limites tem limites, porque tem a ver com a construção desse mundo simbólico da criança, né? Mas tem a ver com essa ideia de uma amplitude. Sobre o que se entendia como infância até faz alguns anos atrás. Por exemplo, o fato de que a criança eh, se eh, tenha apropriado dos dispositivos de reprodução cultural que durante muitos anos estiveram nas mãos dos adultos, né, tem feito com que as crianças, estou pensando, por exemplo, na, eh, no comando da TV, eh, no acesso ao computador, no celular, isso tem feito com que a criança tenha acesso a conteúdos culturais que eh, estão pensados, estão concebidos para o mundo adulto. Isso faz então que se, se produza uma contaminação simbólica. Isso faz com que os processos de resecção infantil variem. Isso faz, por exemplo, com que é, é, se, agora mesmo está se debatendo muito a questão do, é, é, do código, ou seja, como tem uma geração de crianças que já não funciona mais pelo signo, já não funciona mais pela linguagem, e sim pelo código, porque a questão é que, que, que a criança já não precisa de um emissor e um receptor, ela precisa de apenas um componente que me permita a mim, é, é, ou que permita a ela, estabelecer um diálogo globalizado. E isso faz com que a gente, quando comece a perceber, por exemplo, é, é, o Tik Tok, é, 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 toda essa série de aplicativos, faz com que o processo de subjetivação da criança em relação a, a todos esses dispositivos de reprodução cultural, faz com que esse processo de recepção varie e, e a percepção que tem a criança sobre o fazer teatral seja outra em comparação em comparação com outra geração. Então, tem questões que, que a gente pode eh, estabelecer como fios, hein? desde o ponto de vista histórico, desde ponto de vista de... de, de de mudanças mais, digamos, contemporâneas eh, eh, no, nas crianças de cada um desses países e tem diferenças. Né? Por exemplo, eh, a maneira em que eh, o grupo teatral da América, de, de, do Brasil enxerga os processos de ação cultural e a relação com a comunidade são diferentes dos grupos da Colômbia, por exemplo. Aqui no Brasil é, tem uma relação em que o grupo teatral tem uma base mais institucionalizada. A produção, ou seja, o, o grupo é uma instituição entre aspas, né? Estou falando entre aspas, que é, é, produz junto com a comunidade uma série de produtos culturais que possibilitam que as crianças é, transforma o seu olhar sobre o mundo, é, sua perspectiva do mundo, etc, etc, etc. Mas, por exemplo, na Colômbia, o grupo Nuestra Gente, que ele fica na cidade de Medellín, que é uma comunidade, uma comunidade que se chama Santa Cruz, uma comunidade altamente violenta, é, atravessada pelo conflito armado e, e pela questão da droga, a percepção que eles têm sobre a arte e a produção cultural passa não por construir junto com a comunidade, mas que a comunidade decide o que eles querem. Ou seja, o grupo tem, tem um tecido eh, tão forte com a comunidade que já não existe diferença. A Sim. comunidade estabelece a programação cultural do grupo, estabelece eh, eh, quais vão ser os processos de formação da comunidade, discutem junto com o grupo os modelos de desenvolvimento educativo e cultural da comunidade, então a produção teatral está atravessada por todos essas não é nem parceria porque já é... Ou seja, não é não é o grupo e a comunidade, a comunidade faz parte do grupo, compreende? Sim, e no caso do, no caso do
0: Brasil, você tem é curioso, assim, pensar em política cultural do teatro para a comunidade independente de ser para infância o grupo específico que você estudou, o qual eu tenho um, um apreço gigante, em uma proximidade, que é a Paideia, uhum. que trabalha na Zona Sul, trabalha a partir de um princípio também é, filosófico muito específico, que é antroposófico, então Exatamente. isso vai determinar Exatamente. todo o caminho que eles fazem. <risos> Mas, de toda forma, eles são um grupo que está lá para atuar para a comunidade, mas uhum. não a que a comunidade tenha determinado. E, e se a gente é, ampliasse isso e pensasse em grupos dessa, do movimento teatro de grupo no país, que, a partir de leis de fomento e de, de, de possibilidades de incentivo se, uh, in, se inserem ou se... Uh, tornam residência, lugares comunitários, sendo desses lugares ou não os membros do grupo, porque alguns que sim, que são pessoas da própria comunidade, mas outros não, e fazem um trabalho para a comunidade. Por outro lado, existe um outro tipo de política aqui no Brasil que me interessa muito, que eu acho que a lei, pelo menos em São Paulo, que é a lei do VAI, em que a comunidade determina. E daí o grupo que daí surge é o grupo da comunidade, não é mais o grupo teatral que foi para a comunidade.
2: Uhum. É, é um pouco isso que você está falando. Por exemplo, seja, o grupo, o grupo Paideia é, uma, é um coletivo que tem uma tradição de trabalho incrível e que eu respeito muito. Eu fiquei um ano, quase um ano, acompanhando os processos que ele desenvolve com a AMF, que fica bem na frente aí da sede do Paideia. É, é um trabalho muito sério que eu gosto muito e quando estou falando é, é, dessas diferenças não estou falando que uma seja melhor ou pior que a outra são Sim. peculiaridades por exemplo, nos grupos, nos outros grupos da, da, da América Latina que eu acompanhei mas especificamente esse colombiano a visão do teatro é uma visão em que o diretor teatral já não fica mais como uma figura central no, no grupo. Uhum. Ele vai se desfazendo, hein? mesmo que, que, que seja uma figura que todo mundo consulta, trabalha, que é sempre uma referência. Mas é, é, a própria comunidade vai se tornando os atores, vai se tornando é, é, os produtores teatrais, vai, vai, vai se tornando os professores. Compreende? Então, os próprios processos de, de, de formação dos grupos, hein? os que eh, antigamente eram crianças, agora são professores ou são atores das companhias. Isso faz com que uma visão inicial muito ligada a, a essa questão eh, inicial do teatro de grupo, eh, de criação coletiva, né, eh, dessa tradição, ela tem ido é, é, se transformando nesses coletivos. E no caso da Paideia, por exemplo, continuam figuras muito importantes ao frente das dinâmicas criativas mais importantes do coletivo, compreende? Isso isso estabelece uma uma visão do trabalho que são diferentes. Né? Eu estou falando que seja bom ou seja, seja ruim, so, são diferentes.
0: Agora, assim para mim, também tem um ponto muito de, de extremo interesse, na verdade, e é, eu estudo Brest Brecht, então, é, estudo a peça didática, então, para mim, isso passa por um lugar muito específico, que é o teatro comunitário não profissional e sua ligação com a arte contemporânea, no, na sua maior potência, e sua ligação é, com a pedagogia. É como se esse, fosse um lugar onde essas três coisas se encontrassem. É, então, quando você me diz, ah, na América Latina talvez os atores, os, os atores no sentido de as forças atuantes sejam é, igualitárias a partir da comunidade, me interessa. É um teatro amador, Você entende, entende a, a aproximação?
2: É interessante a tua pergunta porque essa ideia, essa, essa ideia de teatro amador, quando a gente olha, quando a gente estuda a história eh, do teatro brasileiro, do teatro moderno brasileiro, é uma ideia muito forte, né? de como o, é, o movimento de teatro Amador foi abrindo as portas né? para a modernidade que, em outras áreas do, da, das artes brasileiras, já tinha avançado muito aqui no Brasil não. Mas em outros países da América Latina o processo não foi igual. E, e isso faz com que é, a noção de Amador ela passe por outro lugar, faz com que, com que a relação com, com a comunidade não seja nem para, nem com a comunidade, mas uma construção criativa em comunidade. Ou seja, a gente está construindo em comunidade e além dos processos educativos, de convívio, a gente também constrói processos artísticos. Então, por exemplo, no grupo, no grupo boliviano, a sede deles fica na região de El Alto, que é a região mais alta da Bolívia. E, e eles têm uma experiência bem interessante na construção de uma comunidade na região amazônica da Bolívia, que se chama La Comunidade de Criadores onde, além de, de, do processo teatral que eles desenvolvem na sede, do grupo, né, eles estavam construindo uma eh, comunidade com casas, com sistemas produtivos, com, que eh, estivesse além, que, que fosse além da criação artística propriamente, né, mas que todos os processos que iam construindo essa comunidade, a construção das casas, a construção das hortas, a dinâmica de desenvolvimento dessa comunidade, estivesse atravessado pela arte. Então, é, é, aí a gente fala, bom, isso é comunitário, não é comunitário, isso é arte, isso não é arte, o que é isso aí? Fica muito difícil, porque é, é, a noção... De, de, de comunidade e, e, e amador não é aquilo que está lá que é a coisinha é, mal feita é? e eu que sou profissional vou, não é, é, é um é uma condição do teatro contemporâneo que tem extrapolado esses limites da arte e, e, e que está extrapolando essa essa dimensão social é? você sabe que tem uma virada performativa uma virada social, e agora está tá entrando uma virada afetiva. Então, são processos que vão além de uma questão eh, social, de uma questão comunitária. Tem a ver com a construção de redes afetivas que encaram os desafios da morte, os desafios do, eh, de ter famílias desaparecidas, eh, compreende? Vai além de, de, do discurso, da construção do discurso. Tem a ver com o fato de que eu estou é, é, construindo alguma coisa que me faz bem para mim e para o outro. Tem a ver com essa ideia do bom viver, né? que falavam tantos que falam tantos Aymaras, os
0: me toca Me toca, porque acho que a gente está no fim do mundo, né? Então, se a gente não estivesse construindo outra coisa, eu fico muito impressionada com o teatro fazer parte intrínseca disso, né? E aí a gente vai ter que falar de infância, assim, porque talvez a nossa própria reinfância, infância né? Para construir sim. outras possibilidades. Qual que foi a experiência mais assim forte que você teve durante o processo de pesquisa com os grupos? E, e antes disso, me, me diga os, o, o nome dos grupos que você pesquisou especificamente.
2: Bom, eu, vamos tá? começar por aí. <risos> para eu aí você vai pensando, você vai ler. Tá, aqui do Brasil foi a Companhia Paideia, que fica na região de Santa Amaro, aqui em São Paulo. Está dirigida, está coordenada pela Mauri e a Glaia, são duas figuras importantíssimas do teatro para infância do Brasil. Da Colômbia, a corporação cultural Nuestra Gente, é um coletivo que, como eu expliquei anteriormente, fica é, na cidade de Medellín, numa comunidade chama Santa Cruz. E a sede deles é, uma, é, era um antigo burdeu que eles se apropriaram. E é interessante porque é, o burdeu é, era o ponto de referência da comunidade, né? E aí eles transformaram isso, né? Em um momento em que é, tinha os confrontos das bandas do narco, a sede de nossa gente era um lugar de paz. Né? A sede eh, do grupo era o único lugar onde eh, não entravam armas, onde não entrava... E, e era um combinado entre 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 as bandas. Né? Tanto é assim que quando aconteciam, por exemplo, os festivais que eles faziam, eh, se estabelecia uma trégua de uma semana, de 15 dias. Né? Então, eh, um grupo bem importante e o diretor é, é, o fundador, digamos, porque já não é diretor, é Jorge Blandon. É, o grupo peruano, um grupo que fica na cidade de Lima, numa comunidade que se chama é, Villa El Salvador, uma comunidade que é um deserto. E é interessante, porque aí na tese eu falo, essas as questões que te traz é, a vida eu não sei se você sabe que nos anos 80 teve uma imigração em Cuba que se chamou, uma crise que se chamou a Crise del Mariel e o que aconteceu foi que pessoas que queriam emigrar para Estados Unidos invadiram a Embaixada do Peru como uma estratégia para que o governo abrisse as portas para que as pessoas emigrassem e aí o governo não cedeu e as pessoas começaram a ocupar a embaixada. Até que, depois de uma semana, então, chegaram umas tratativas, o governo abriu um, um porto que se chamava o Porto do Mariel, que é esse, esse porto que, que agora foi é, reformado de, com a ajuda da, do, do governo Lula e Dilma. E é, muitas das pessoas que estavam nessa embaixada foram mandadas para Peru com a condição de que nunca saíssem do Peru essa foi a condição que é... e quando eu chego lá em Villa El Salvador eu começo a perceber que tem construções muito parecidas com Cuba tinha dinâmica, assim, eu nunca tinha viajado ao Peru era um deserto, era todo areia mas tinha alguma coisa assim e aí quando eu começo a, a perguntar a comunidade de, de essa, desses cubanos foi lá e eu fiquei totalmente impressionado, porque eu não tinha nem ideia de onde era isso. né Então, Bichama Teatro é um coletivo que tem uma longa experiência de trabalho em comunidade. E o diretor do grupo peruano é César Escusa, um dos intelectuais peruanos de maior prestígio no que diz respeito a, a esse teatro. Eh, produzido em comunidade, e, eh, e eles trabalham sobre uma perspectiva, que eu eh, exponho aí na tese, de uma pedagogia da alteridade. O que quer dizer isso? Uma pedagogia que eh, desenvolve processos criativos de ensino eh, e aprendizagem, se colocando no lugar do outro, eh, eh, permitindo espaços para a diferença, permitindo espaços para as pessoas que não podem fazer teatro. O César é um homem que tem uma deficiência, ele não consegue se locomover bem, e isso faz, durante muitos anos na sua vida, ele foi ele foi negado a possibilidade de fazer teatro. Ele não conseguiu entrar na escola de teatro, ele sofreu bullying. Então, isso faz com que a poética criativa e, e, e a dimensão pedagógica desse grupo passe por essa perspectiva. E o grupo eh, boliviano é um grupo que se chama Teatro Trono. É, é um grupo que surgiu eh, também nos anos 80 por, pelo diretor eh, Ivan Nogales. Ivan Nogales... Eh, ele, ele era, porque faleceu no processo que estava fazendo a pesquisa, ele faleceu. Ele era filho de um eh, guerrilheiro. Né? Eh, a Bolívia teve duas guerrilhas. Uma eh, que foi a guerrilha do Che Guevara. Né? E, eh, e a segunda guerrilha foi nos anos 70, que é a guerrilha de Teoponte. E o, o pai do 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 Ivan Nogales, ele estava nessa guerrilha, ele foi assassinado e desaparecido. E durante mais de 30, 40 anos, ele ficou como um desaparecido, não tinha a gente não tinha, eles não tinham notícia do pai. Só eh, no ano 2004 ou 2006, não lembro mais, 2010, não lembro. Depois do governo eh, eh, progressista de Evo Morales se estabeleceu uma investigação com todos os de de desaparecidos da guerrilha de Teoponte e conseguiram chegar a, a, a o soldado que matou o pai do, do Ivan Morales E durante todo esse tempo em que a, o pai de Ivan Gales foi desaparecido até sua adultez ele ficou toda a sua infância, ficou com essa com esse imaginário de eh, do homem novo, esse imaginário de construir eh, a utopia socialista, de construir eh, um mundo melhor. Só que que o Ivan eh, ele nunca fez parte de um partido político. Ele falava que eh, a direita e a esquerda falavam eh, eh, fala o mesmo diálogo, só que em lugares diferentes. E que o processo de transformação social não passava pelo discurso eh, da direita nem da esquerda, nem dos capitalistas nem dos comunistas, mas por um processo de descolonização corporal. E todo o processo criativo e pedagógico de, do Grupo Teatro to, Trono Passa por essa perspectiva de se, eh, primeiro se enxergar como como indígena, né? se enxergar como eh, eh, povos de uma tradição, de uma rica tradição cultural, eh, Aymara, e a partir de aí eh, eh, compreender, primeiro, que eles não são europeus, que eles não são eh, loiros, que eles não, eles são bolivianos fortalecer sua condição eh, identitária e desenvolver processos de, de descolonização. São processos que, que, que Maria, eu não poderia te dizer qual foi assim o, mais, o que mais me impactou. Todos, todos, todos. Teve alguns eh, que o impacto foi mais concentrado, outro que foi mais dilatado, mas eh, cada um com suas particularidades. E o importante de, poder ter, é, de, de conseguir fazer uma pesquisa que envolveu quatro países da América Latina é que te dá uma visão muito ampla das possibilidades do teatro. E que a verdade não está apenas em uma coisa.
0: <risos> Incrível. É, eu quero te fazer uma pergunta que eu não sei se vai te ecoar. Que é o seguinte, você como cubano quanto que no contato com esses grupos você sentiu preconceito, não no sentido negativo, mas preconceitos de de ser cubano, de ser, de, por um lado, de, de estar fora de Cuba sendo cubano, por outro lado, de que Cuba seria um lugar maravilhoso e como que você não está em Cuba, por outro lado, dizendo, nossa, que bom que você fugiu de Cuba, porque Cuba é terrível, como que é enfrentar essa, 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 essa imagem que eu tenho absoluta certeza que ela não é concreta de
2: Cuba, mas que nós brasileiros temos. Ah, Maria, é, é engraçado porque Cuba sempre desperta, é, 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 provoca as mais é, as brigas maiores entre as pessoas que falam sobre Cuba. Né? Tem pessoas que acham que é um paraíso e tem pessoas que acham que é um inferno. Aqui, por exemplo, quando eu cheguei ao Brasil, é, eu fui morar na zona leste, né? E tinha uns amigos, familiares de um dos amigos onde eu estava morando, que ele achavam que em Cuba eh, a gente comia criança. Mas como que come criança? Eu não entendia isso, mas como é que come criança? E falaram, assim, você não, não pega as crianças e.. e eh, Fazem carne moída das crianças. Moedor
0: de, carne. Isso. Moedor de carne. E você até coloca a música do Pink Floyd. Na isso, terra, isso,
2: né? isso. Quando, quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus, isso não é possível. Isso não é possível, isso é ficção. É, mas eu falei não, isso não, não... E tem gente que acha que Cuba é a é né? A que eu, que eu falo, essa ideia, essa... Uhum. Eh, isla essa ilha utópica onde tudo é possível onde onde o, o homem se desenvolve com todas as possibilidades então Cuba não é assim Cuba é um país muito complexo um país atravessado por eh, eh, dimensões políticas muito eh, difíceis de, de de falar assim a primeira vez que eu que eu saí de Cuba vou te fazer uma história para, para depois responder a tua pergunta. Isso foi no ano 2004. Né? Em Cuba, nessa época, eh, a internet era uma coisa dos inimigos. Né? Uma coisa do capitalismo, uma coisa da CIA, uma coisa... Eh, era seja, falar de internet isso não, isso não era possível. Né? E eu nunca tinha me conectado à internet. Não sabia o que era. Mas uma amiga coreana, me deu de presente uma laptop antes de eu viajar, né? E aí eu viajei, cheguei lá no aeroporto, quando abri o computador, o computador sozinho, e se ativou a internet, o wi-fi aí do, do, do aeroporto. E eu tive uma reação muito típica do que acontece em Cuba quando eh, o sistema te está vigiando. Eu comecei a olhar para trás assim, a ver se tinha alguém <risos> me vigiando. Porque eu estava tendo contato com uma coisa que era do capitalismo era dos inimigos. Bom, eu vi, não tinha ninguém. Não? Deve ser é, algum espião que tem por aí. <risos> e aí eu comecei a participar do meu evento. Foi um evento da Unesco e tal. E eu vou é, a entrar no metrô. Aí na, eh, no Distrito Federal, no México. E eu começo a ver que tem uma criança eh, morando, eh, que estava morando na entrada do metrô, com uma barriga inflamada, assim, de, de tomar Coca-Cola. Era o único que ela estava tomando, fazia 10, 15 dias. Evidentemente, ela estava mal, porque estava tremendo. E todo mundo passava e ninguém prestava atenção nisso. E fica mas como é possível? Uma criança morando na rua, doente, e que ninguém presta atenção para isso. Em Cuba, para mim, isso é impossível. Ou seja, em Cuba não existe isso. Então, é, é, a condição de ser cubano passa por isso passa pelo fato de que você mora um país fugido economicamente, com repressão política, com é, complexidades políticas, mas passa também pelo fato de um, de um respeito à vida que você não percebe em nenhum outro lugar do mundo, compreende? É, é, e nesses países que eu visitei, é, é, eu acho que, pelo contrário, eles têm um, um respeito a, a, a esse processo revolucionário de Cuba, a essas conquistas de Cuba em termos de educação, de saúde, e uma crítica às questões que estão ferradas em Cuba, entendeu? A repressão, a questão de que você não pode divergir do governo, a questão de que você não pode publicar uma questão crítica nos médios oficiais. Então, passa por essas complexidades, Maria, e são grupos tanto o Brasil quanto os outros que são, digamos, grupos de esquerda anticapitalistas e que se colocam num posicionamento do mundo de respeito à democracia, à diversidade de opinião, o respeito à vida. Pouco que passa por aí, né? Que eu não senti preconceito com nenhum deles. Pois é, não. Enfim, eu fico
0: pensando, né? Como é como a gente conversou com a com a Eliana e aí, Leana falou, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas, porque eu não, não falo mal de Cuba, mas agora eu não aguento, eu tô começando a falar, e as pessoas estão <risos> em mim, porque as pessoas acham que Cuba é um paraíso. É. Bom, eu, eu, eu tô confessar que eu como uma pessoa de esquerda eu passei umas duas noites assim de olho arregalado pensando, meu Deus, ainda ela me mandou umas imagens
2: horríveis sim porque eu
0: disse, é é onde, em que lugar o respeito à vida pode ser conciliado com a liberdade isso seria o mais evidente né? é. o vida,
2: sua complexidade Maria, que, que a gente é, fica se debatendo o tempo todo ou seja, é, é, numa balança o que é mais importante, a liberdade ou a vida? ou é que a vida não faz parte da liberdade? Entende? Então, são questões muito contraditórias. São contraditórias quando você recebe uma formação muito sólida e depois o governo não te permite que você amplie seus universos, que você eh, eh, coloque em questão ao próprio sistema. Compreende? São Sim, contradições. É, é, uma tradição mesmo. é uma
0: contradição mesmo. E o Ivan, como é que o Ivan sente isso? Oi? foi o, show? o Ivan seu filho. Como Sim. é que ele. Como é que ele entendeu esse choque?
2: Bom, meu filho não se chama Ivan. É. O filho da, da, da tese. Da tese, da tese, é. O
0: Ivan, desculpa. Chama.
2: Eu vou fazer duas histórias também. Quando ele chegou aqui, ele foi a estudar na Amorim Lima, que é uma escola que eu adoro. né
0: é a minha filha, estuda lá.
2: É. E... E o Lucas, quando ele chegou, ele estava com nove anos, e ele tinha que dar aula de matemática com os alunos da de sétimo ano, né?
0: uhum.
2: porque eh, tinha uma defasagem muito grande. Sim,
0: imagina.
2: E, e, e eu lembro que a professora dele era a Cleide, eu não sei se você conheceu ela, Cleide. Não, não. Já e, tal. e a Cleide estimulava muito ele. E um dia, eh, o Lucas, eh, ou seja, ele vivia essa não né? dava aulas com um e, e outras com outro. E em Cuba, por exemplo, ele dava aula eh, de música, de, de educação musical,
0: uhum. e,
2: e estudava balé. E ele escutava, ele escutava mu muita música clássica. E um dia me perguntou, pai, para que serve aqui no Brasil saber quem é Mozart? porque sim, um, Filho. É, porque em Cuba, uma pessoa que sabe que é moça, sabe apreciar, sabe, compreende? Uhum. Não é que seja assim em geral, mas uma pessoa que, que valoriza isso, compreende. E na escola se valoriza, né? Uhum. E aí eu fiquei sem assim, resposta para o Lucas. Porque ele falou, pai, essa é uma passagem que eu, eu coloco na, na tese, né? Uhum. E eu falei, bom, um, porque você se toma um ser humano melhor. É, mas... Ser humano melhor, se aqui o mais importante é ter um tablet ou um celular. Entende? E eh, outra experiência eh, foi quando ele foi para Cuba a primeira vez, ele encontrou a sua professora e ele assegurou ela, do, porque ela, a professora começa no primeiro ano e fica com os alunos até sexto ano. Asegurou ela do pescoço e chorava, 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 Ele não conseguia sair dela. Ficou como 10 minutinhos aí chorando. Por quê? Porque a professora tem um valor na vida do meu filho. Os professores têm um valor na vida das nossas crianças. Oh, tá Mas, eh, por outro lado, quando eu pergunto para o Lucas, Lucas, você quer ir a morar para Cuba? Eh? Ele me fala, não, pai, eu não quero. Por quê? Pai, porque eh, eu não suporto que eu tenha que comer o que as pessoas, o que o governo estabelece para que a gente tenha que comer. Eu não suporto que, se um dia eu quero sair vestido eh, de uma maneira bem diferente para a rua, a polícia vai me prender. Eh, e assim, ele foi dizendo coisa que eu fiquei sem palavras. Né? Que tem a ver com essa, essa dimensão da liberdade, tem a ver com essa dimensão de que o Brasil trouxe para ele uma imensidão de possibilidades de compreensão do mundo. Trouxe também muitas infelicidades. Eu não posso dizer que o Brasil foi tudo uma maravilha para ele, né? E que Cuba foi um inferno. Não. não Mas ele ele foi construindo uma subjetividade né? em que eh, ele consegue reconhecer as coisas boas de Cuba e consegue reconhecer as coisas boas do Brasil. E falar, ah, eu não quero isso de Cuba e eu não quero isso do Brasil. Né? por isso um pouco que a personagem o Ivan, ele fala e não dá para misturar o socialismo e o capitalismo um pouco que isso né?
0: que nem um amigo meu que fala assim eu sou eu sou socialista eu sou a favor da divisão dos meios de produção mas dos bens de consumo não <risos> É, querida é assim, eu fiz uma, uma entrevista de curiosa sabe como é, assim, perguntando coisas que me deu vontade de coração de, de ouvir, porque a sua tese ela é tão bonita e tão desenhada, acho que não conseguiria fazer uma, uma, uma entrevista é, separando esses dois lados, por isso aqueles ouvintes, é, essas perguntas sobre, sobre Lucas, sobre Cuba, enfim Chico, você quer perguntar algo específico?
1: Quando você falou no começo da entrevista sobre a subjetividade né, e a construção da, da infância e da adolescência, você falou uma coisa que me pegou muito, que é essa do você ver a criança como uma outra forma de humano, né, uma outra forma de, de pessoa. E aí eu tenho lidado ultimamente, nos últimos dez anos, desde que eu mudei para Bauru, com uma, um, um outro universo da, da subjetividade infanto-juvenil, infantil, em que ela transforma... Porque os meios de produção, quando você falou que uma criança pega o um computador e aí ela tem acesso limitado à, 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 à mídia e, a, e, a, e aos meios de produção assim, midiáticos... O problema é que os meios de midiáticos também sabem disso, e transformam a criança em vez de um pensador em um consumidor. Né? Então, toda vez que eu vou trabalhar com crianças ou com, ou com jovens adultos, eles me veem com essa questão de serem uh, do consumismo mesmo. Né? Então, eu, eu tento brigar, uh, quando a gente trabalha com teatro infantil juvenil, a gente tem que brigar com uma seara onde uh, galinha pintadinha... Uh, Uh, é, a patrulha canina esses, esses meios de essas, né, essas, esses modos de consumo é, é, vêm e invadem né? então você transforma por exemplo, o teatro municipal aqui ele tem a programação infantil juvenil que é recheada desse tipo de coisa então vem uh, é o teatro da turma da Mônica e aí o que eles fazem? Eles fazem uma pecinha e depois vendem os produtos e as crianças lotam. E aí quando você traz um grupo de teatro infantil juvenil que vai trabalhar com Ah, vamos trabalhar com histórias do folclore brasileiro. Isso já não atrai tanto a criança, porque não é um meio de consumo. Ela não tem um produto que ela vai sair dali, né? Ela tem uma um pensamento crítico ou uma perpetuação de tradições que para ela talvez não faça sentido nesse mundo globalizado. Isso é o um que eu constato aqui em Bauru, né? Eu queria saber se você vê esse tipo de coisa acontecendo com os países onde você visitou.
2: Sim, Francisco. seja. A gente não pode esquecer que o sistema capitalista ele é um bicho mutável o tempo todo. Ele é realmente um ave fênix. Né? Ele, quando quando é elevado é, é até o limite, quando ele não consegue é, dominar as forças que estão é, repelendo, então ele transforma e se apropria dessas forças ao seu, ao seu favor né? e é, é isso que faz com que o capitalismo é, sobreviva né? e o que acontece para que o capitalismo possa é, é, se apropriar dessas forças ele não precisa é, dominar as forças apenas as forças de produção mas também as nossas forças de desejo, ou seja, o que a gente deseja, o que a gente quer. Porque se eu não quero, se eu não desejo eh, ver a galinha pintadinha, então está ferrado, o teatro municipal cai. Né? Então, o sistema faz com que a criança construindo essa, essa, vai construindo, vai estabelecendo uma ética do prazer, em que é, é, está mediada pela sustentação sistêmica, vai é, 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 o sistema vai produzindo dispositivos com que faz, que fazem com que a, 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 não apenas o corpo, mas a própria vida da criança vai se tornando o alimento do sistema. O sistema faz com que, com que a criança deseje eh, sua própria destruição. Né? Ela quer eh, usar o celular 900 horas. Ela quer eh, assistir o, o, o videogame o, o mais violento do mundo. O sistema faz isso. Sim. Essa é a lógica do sistema. Né? E, e quando eh, começa a, a se criar uma fractura no sistema, então o sistema fala: Não, vamos a construir um processo de mediação entre é, o teatro e as crianças. Mas a mediação é para tornar esse processo mais viável para a criança. Então, é, é, esses são processos que não apenas acontecem no Brasil e no São Paulo, que tem uma uma, uma economia mais, digamos, mais capitalista mesmo, né? mas em todos todo os países da América Latina com a peculiaridade das suas culturas. Por exemplo, na Bolívia tem uma influência muito forte eh, do movimento indígena, acostuma eh, a, a visão do mundo, faz com que esses processos sejam diferentes, mas a base é a mesma. E aí, esses grupos, então, o que eh, começam a fazer é estabelecer outra dinâmica em que o prazer da criança não passa por essa, essa dimensão sistêmica a criança começa a perceber que eh, quando estou fazendo teatro fazendo um processo criativo eh, que poxa, eu posso beijar um menino não acontece nada poxa, eu posso abraçar eu, eu que sou desta facção eh, sua família desta facção eu posso abraçar o outro e não acontece nada faz bem então, todas essas dinâmicas, por exemplo, no grupo eh, eh, colombiano, tinha eh, uma região que estava dividida por fronteiras invisíveis, né? Daqui até lá é uma facção, daqui para cá é outra. E o que fizeram eles? Eles começaram a fazer eh, teatro de, de rua, como se fala isso? De sanco? como se fala isso? Eh, perna de pau. Sim, perna hein? de pau. E, e fizeram com várias crianças, adolescentes e jovens das duas comunidades, um espetáculo em, em, na fronteira, com pernas de pau. Um estava em uma eh, região e outro estava em outra, assim, né? com as pernas assim. E, 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 e as, pessoas, as crianças, os adolescentes, começam a perceber que existe outra possibilidade, micro, ou seja, a gente não está pensando já nessas transformações como fizemos os cubanos, de transformar o mundo é, com uma revolução armada. Não, isso não é possível já. Porque o capitalismo absorve as revoluções. O capitalismo está num ponto em que está capturando os direitos das crianças e colocando lo à mercê do mercado então num mundo tão complexo como isso a gente tem que pensar qual é o papel da arte é dar uma um espetáculo é, com uma mensagem não a criança tem que experimentar tem que viver outros modos de ser criança outros modos de ser humano compreende
0: Ai, meus amores, que de demais. Obrigada, Chico, por ter feito
1: a pergunta. Ah, Estou muito preocupado com isso.
0: Mas tem uma, Isso aí é um off.
1: Mas tem uma coisa que você falou, é, que depois talvez seja uma coisa para outra conversa, que as construções subjetivas também passam pelas questões afetivas. né? Esse adolescente que na infância foi muito consumista volta a ter as tradições sociais restabelecidas porque ele quer... Resgatar alguma coisa que ele perdeu. Então ele volta para as festas juninas, ele volta para os teatros mesmo, ele volta para a Ciranda, ele volta para os cantigas tradicionais. Aí eu pergunto para a criança, mas você cantava isso quando era criança? Não, a minha avó que cantava, mas aí ela morreu, e agora tenta recuperar isso de alguma uhum. forma. Então você fala, bom, alguma coisa se perdeu aí, mas alguma coisa se resgatou. Né? Então eu percebo isso aqui. Mas isso é altamente violento aqui na cidade, o apagamento
2: dessa tradição anterior. Né? Sim. Aí, tem tem, tem uma, uma discussão que está se colocando agora no mundo, Francisco, né? que, que tem a ver entre esse debate, essa ponte que está se estabelecendo no nível subjetivo das crianças entre o afetivo e o código. Ou uhum. seja, o código uhum. é, computadorizado e o afetivo, até que ponto a gente pode pensar existências de vida extrahumanas, uhum. ou seja, que vai além do humano, e como é, existem possibilidades de, 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 de que o afeto vá além dessa ideia é, que até os, os estudos da. da, da de, da teoria queer, eh, trouxe para o corpo humano. Então, tem um mundo de possibilidades, porque a, a velocidade com que está mudando o mundo nos últimos tempos, a velocidade com que está eh, eh, se transformando os processos eh, de subjetivação das crianças, é incrível. Ou seja, a gente está tá pensando num, num ponto em que a vida traspassa a condição humana, a condição é, de existência humana, é, e que Sim. o afeto, o afeto é, vai além da condição corporal humana, e, e, e que começa a, a estabelecer uma ponte com é, essa vida digital, então, tudo isso, evidentemente, estabelece outra dinâmica do mundo. Outra dinâmica, outra lógica. Eu fico viajando aqui. <risos> Mas nós Portanto, também. É uma...
0: Ainda mais nesse momento em que a gente tá, está é. confiado à a, a, a virtualidade. né? Uhum, uhum. Agora, além de tudo, o que mais me impressiona é esse, essa o término do limite entre o, o privado e o público. né? Uhum. Eu bato o bolo e faço reunião ao mesmo tempo. Imaginem,
2: por exemplo, como está sendo construída a sexualidade dos jovens e os adolescentes que apenas podem se comunicar pelos, eh, pelo WhatsApp, com uma videochamada. Ou é, seja, como é a construção do afeto, da sensibilidade, da paixão, da tensão, em diálogo com um código digital, em diálogo com, com, com um universo digital. Compreende? É muito, é muito complexo, Maria. Então, quando a pessoa começa a falar Não, de uma historinha do teatro, falou falo, meu, que historinha? A criança está em outro universo.
0: Ai! <risos> <risos> É, a gente tem que finalizar, então eu vou me despedir. Então... É, te agradecendo muitíssimo, abrindo as portas aí para a gente poder conversar mais vezes, porque o assunto da infância a gente quer, quer trazer ele para perto, é, e desse teatro tão especial que é feito para a infância e para a juventude, eu queria dizer para todos que estão confinados na virtualidade que nos afetemos de alguma maneira e mudemos <risos> mundo, talvez esse mundo imaginado por esse personagem
2: mesmo, né? da tese Sim. maravilhosa do Luiz. Ah, eu, eu convido, eu convido a ler a tese. A tese, neste momento de, de confinamento, é bem interessante, né? Ivan sai de Cuba, ele passa por todo um processo em que é, o tablet, a, a, a construção de uma ilha virtual, e no final o tablet captura ele. Então, como acontece Sim. todo esse processo Mediado para o processo Também <risos> Um prazer Um prazer,
0: Maria prazer, meus queridos Esse foi o Sala Tuspe. Sala Tuspe O podcast do teatro Da Universidade de São Paulo